0: So, herzlich willkommen beim Podcast. Ein Teil von mir. Ich bin Tara und ich habe heute wieder einen Special Guest bei mir. Ihr kennt sie vielleicht auch schon. Ähm, vorletzte Folge war sie bei mir im Interview. Oskar ist, ist auch dabei genau. und das ist nämlich die liebe Charlotte mit der habe ich nämlich letztes Mal gesprochen über ihren Weg zur Therapie und warum sie bei der Therapie war und so weiter also wenn euch das interessiert auch gerne die Podcast-Folge nochmal anhören aber schön, dass du da bist Dankeschön Ja,
1: ähm, ich weiß gar nicht, soll ich nochmal so ein bisschen was sagen? Ja, genau sag einfach
0: nochmal kurz für die, die die andere Podcast-Folge mhm. nicht gehört haben, wer du bist mhm und was so dein Background so ein bisschen ist und okay. ähm, aber wenn ihr mehr über Charlotte erfahren wollt gerne die andere Podcast Folge da es
1: wirklich um sie und ihren Weg und ähm, genau äh, ja ich bin Charlotte ich komme ursprünglich aus Bonn ähm, bin jetzt 26 Jahre alt und äh, komme auch aus dem sozialen Bereich also bin Sozialarbeiterin ähm, das haben ja so Tara und ich so gemeint dass wir ähm, ja aus dem sozialen Bereich kommen und wir haben uns nochmal so ein bisschen zusammengetan, haben gebrainstormt und äh, uns sind eigentlich beim letzten Gespräch auch nochmal so ein paar Themen äh, ja, aufgefallen, die wir vielleicht nochmal so ein bisschen intensivieren wollen. Unter anderem auch ähm, Trauma-Bonding, weil es da ja auch im Endeffekt bei mir in der Therapie sehr viel drum ging, dass ich sehr viele ungesunde Beziehungsmuster hatte und sehr viele ungesunde Beziehungen in meinem Leben. Und da haben wir gedacht, da machen wir jetzt mal eine Folge draus. Genau. Und reden da eine Runde drüber.
0: Genau, Trauma-Bonding und generell auch einfach toxische Beziehungen. Ich glaube, sehr viele können damit was anfangen. Gerade unsere Gesellschaft ist sehr geprägt von diesen falschen Annahmen, so muss Liebe aussehen. Okay. Und anstatt Liebe ist es meistens dann wirklich dieses Trauma-Bonding und da wollen wir einfach heute so ein bisschen drüber sprechen. So, was ist das Ganze? Vielleicht auch, wie kann sowas entstehen? Mhm. Was ist eine gesunde Beziehung? Was ist eine toxische Beziehung? Woran man so ein bisschen das erkennt? Ja. Eigene Erfahrungen werden heute auch dabei sein. Richtig. Genau, wir hauen heute mal raus. <lacht> wir, wir plaudern aus dem Nähkästchen. <lacht> wir hoffen nur, dass unsere Ex-Freunde das nicht hören. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Um, aber wir werden natürlich keine Namen nennen. Ne? Nein. N -n. Um
1: Gottes Willen. Aber genau, das ist heute so die Folge. Ja. Genau. Richtig. Ja, wir haben uns äh, jetzt gerade auch schon mal, äh, nur mal so zur Info, wir sitzen bei mir im Auto ja. schon seit anderthalb Stunden und haben mal, wollten eigentlich nur vorbesprechen und dann hat sich das äh, zu einem... Hölzchen-Stöckchen-Gespräch entwickelt. Ja. Aber äh, wir würden jetzt persönlich sagen, oder ich würde jetzt persönlich sagen, dass sich da eigentlich auch viele gute Erkenntnisse daraus ergeben haben jetzt gerade. Mhm. Und ähm, ja, sollen wir, sollen wir anfangen mit, was das ist, was ja. so ein Verständnis für ja. uns ist, was es ist, weil ich glaube, man könnte da natürlich noch mal ein bisschen mehr ausweiten und ausführen und äh, das wahrscheinlich noch mal professioneller beschreiben, äh, als wir es jetzt tun. Aber ähm, ist ja, glaube ich, einfach ganz gut, mit einer Definition von Trauma-Bonding durch die Folge zu ja, gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich direkt hier
0: an der Stelle sagen möchte, hier kommen viel unsere Erfahrungen mit genau. rein. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen oder so, Wissenschaftler. Also ne, das, was für euch hier passt, nehmt es mit. Was nicht passt, lasst es da. Genau. Ähm, das ist unsere Erfahrung, unsere Meinung dazu und ähm, das einfach nochmal für euch. Ne, dass wir jetzt hier nicht das Nonplusultra sind. Ja. Aber ich denke mal, wir können uns trotzdem so ein bisschen äh, darüber unterhalten, weil wir uns damit auskennen. Also ja. ich würde sagen, wir starten einfach mal so. Was ist Trauma Bonding? Was versteht man so ein bisschen darunter? Genau. Wenn du starten möchtest, darfst
1: du gerne starten. <lacht> ja. Okay, also ich verstehe unter Trauma Bonding ähm, äh, einfach eine sehr heftige Co-Abhängigkeit. Ähm, im Endeffekt äh, auch keine gesunde Beziehung, ein Trauma-Bonding entsteht meiner Meinung nach aus einer einfach sehr, un in, innerhalb einer sehr ungesunden Beziehung ähm, und dass man im Endeffekt äh, sich als, sagen wir mal, schwache Person in diesem Gerüst oder als, äh, nicht schwache Person ist ein doofes Wort dafür, würde ich sagen, einfach als, ähm, Opfer eines Narzissten, kann man das so sagen? Kann man schon sagen, obwohl nicht jedes Trauma-Bonding, glaube ich, mit Narzissten, also nicht nicht, der nicht, Täter immer ist Narzis, nicht immer ein Narzisst. Richtig, ja. Ne? Es sind auch manchmal
0: ungesunde, ähm, einfach ungesunde Bezieh Muster. Genau, ja. ne? Aber mhm. trotzdem gibt es immer eine Person, die etwas niedriger gestellt genau. ist, sage ich mal, oder ja. sich unterordnet, auch aktiv. Ein Strecker. Genau, Strecker. Genau,
1: so hat es eben genannt. Ja. Und es gibt jemanden, der einfach immer drüber ist und so ein bisschen das Zepter in der Hand genau. hat. Und, genau. Und äh, ich würde jetzt persönlich sagen, dass sich das einfach negativ miteinander bestärkt, weil der eine ähm, maßlos die Grenzen des anderen überschreitet äh, und das auch immer weiter austestet, wie weit man dann doch gehen kann. Ähm, und davor gab es aber auch einfach gute Zeiten, weswegen man als Strecker, als streckende Person äh, auch an diesem Bonding festhält, weil man halt auf bessere Zeiten hofft und äh, sich dann dadurch auch die eigenen Grenzen und eigenen ähm, die eigene Privatsphäre quasi so sich verschiebt und man da immer mehr mitmacht und äh, sich dann einfach gegenseitig da immer so in diesem ja, Trauma-Bonding hält, einer... einer zieht immer Joel quasi, wenn man sich jetzt so ein Haargummi vorstellt. <lacht> 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 Einer zieht immer den anderen sehr an sich ran, würde ich sagen, mit seinem Verhalten. Also versucht immer, die Person zu halten. Und die andere Person entfernt sich aber dadurch. Und wenn die Person sich aber, die andere Person, die streckende Person, ähm, das so ein bisschen loslässt und das nicht mehr macht, dann geht die andere Person aber voll ins Gummi rein und versucht da irgendwie wieder ähm, die streckende Person gefügig zu machen. Das würde ich jetzt so als Trauma Bonding bezeichnen. Das ist einfach sehr, ähm, ja, einfach eine sehr, sehr ungesunde so Beziehung, aus der man eigentlich nicht rauskommt. Ja, also so. es gibt ja auch tatsächlich so Phasen
0: ja. von
1: Trauma Bonding, wie sich das
0: entwickelt. Also es ist meistens so: Pärchen lernt sich kennen. Es ist total egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Aber einer der beiden ist zum Beispiel in so einer Love Bombing Phase. Mhm. Also der Täter in Anführungsstrichen, der dann auch nachher dann die obere Person ist, ist meistens so sehr Lovebombing-mäßig, Das ähm, keine Ahnung, viele Komplimente, viele Zukunftswünsche, mhm. Äußerungen, genau. äh, man kriegt Geschenke, man, man kriegt richtig viel Liebe. Mhm. Und die andere Person, die, wie du gesagt hast, der Strecker nachher ist, mhm. ähm, die nimmt das an und denkt sich, wow, der Mensch liebt mich und wie schön und wie super. Also am Anfang ist alles super toll. Mhm. Und wenn der Täter irgendwann sein Opfer so ja eingekesselt hat, hat ja. und merkt, okay, jetzt habe ich die, dann kommt nochmal so ein bisschen dieses Vertrauensgeben, du kannst mhm. mir vertrauen mhm. und dann geht's los, indem man auf einmal Liebe wieder entzieht. Richtig. So, und dann ist ja die Person, die sich danach streckt, so und denkt sich, was ist denn jetzt auf einmal los? Mhm. Was unsicher. ist passiert? Man wird unsicher. Mhm. Der Täter gibt dem Opfer auch oft immer das Gefühl, das Opfer ist schuld, warum ja. die Liebe entzogen wird, ja. so dass das Opfer versucht alles dafür zu tun, dass der Anfangs Lovebombing Prozess wieder entsteht und mhm. anfängt sich dem Täter wirklich zu fügen und alles zu machen, damit man gefällt. Ja. Und ja sobald das passiert, kommt man in so einen richtigen Kreislauf im Endeffekt. Mhm. Weil der Täter möchte, dass die Person das macht. Aber sobald die Person sehr viel dann gibt, es hat er gar keinen Falle? Bock mehr. Ja, genau. Und auf einmal ist das Interesse verloren. Und dann geht es immer so weiter. Der, das Opfer versucht immer, dem Täter zu gefallen. Der nutzt das natürlich aus, holt sich da seine Sachen raus. Und sobald er genug hat, gibt er wieder weniger Interesse. Aber falls, wie du gerade eben gesagt mhm. hast, das Opfer auch mal das Gummi loslässt, ja. Dann merkt wieder der Täter, oh, Moment. Jetzt habe ich sie aber nicht mehr unter Kontrolle oder ja. ihn nicht mehr unter Kontrolle. Ähm, also muss ich jetzt wieder Lovebombing, wieder ein bisschen Betreiben, mehr geben. Ja. Ja, also ich es gibt, gibt dann immer diese Brotkrumen. wenn das Opfer das braucht, gibt es die auch. Falsche Versprechen. Genau, falsche Versprechen. Ich ändere ja. mich, ich ändere das, ähm, ich mache es anders. Und das ist wirklich so ein Kreislauf. Und es ist auch psychologisch ähm, bestätigt, dass man danach süchtig wird. Mhm. Nach diesem Auf und Ab und Auf und Ab. Und ähm, genau, das ist halt tatsächlich so dieses, wie Love Bombing entsteht und dementsprechend auch eine sehr toxische Beziehung mm. mit diesen Höhen und Tiefen, die einfach sehr, sehr abhängig machen. Ja,
1: total. Also ich finde das, als du das jetzt gerade eben nochmal erklärt hast, ich finde das so interessant, weil im Endeffekt die streckende Person, die macht und tut und ackert sich ab und und will ja eigentlich dieses Gefühl vom, vom, Anfang, vom Anfang haben und in dem Moment, in dem sie das nicht mehr tut, in dem sie sich nicht mehr anstrengt und ackert und so und sich mal ein bisschen zurückzieht, ist, also ist ja wieder so dieses Machtverhältnis so ein bisschen mhm. anders. Ne? Also vielleicht auch mal so ein bisschen mehr auf, doof gesagt, Augenhöhe. Weil ich würde jetzt schon sagen, dass äh, in einem Trauma-Bonding gibt es nichts auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, und dass es da eine Person auf jeden Fall immer gibt, die äh, die Gesamtsituation unter Kontrolle hält. Das ist immer die eine, also die eine Person, die entscheidet das nähe Distanzverhältnis, mhm. die entscheidet, ähm, wie es der Person geht oder wie es der Person nicht geht und die entscheidet eigentlich im Endeffekt alles in dieser zwischenmenschlichen Beziehung und wenn sie das Gefühl hat, sie hat keine Kontrolle mehr über die, die Situation, ähm, macht sie dann auf einmal alles wieder um die Kontrolle zu halten, auf jeden aber Fall. aber es geht da ja eigentlich nicht um die Person an sich, sondern es geht halt einfach nur um diese dieses Machtverhältnis. Ne? Genau. Und ich weiß auch nicht, ähm, aber auch als wir da jetzt gerade eben nochmal drüber geredet haben, äh, auch überlegt, ob ich mal an also ob ich mal eine Person war, die so ein Trauma Bonding auch auf der höheren Ebene gehalten hat mhm. und da würde ich sagen, so vielleicht in einem keine Ahnung, toxischen in einer toxischen Freundschaft würde ich dann schon sagen so ja, vielleicht, also es passiert dann glaube ich manchmal auch schneller, als man das selber will ja. ähm, nur im Endeffekt bringt es halt nichts in der Situation auszuharren, also egal in welcher Situation man, man, man ist, in welcher Position man ist, es bringt halt nichts diesen Teufelskreis immer weiter anzukurbeln, weil es wird auch nicht besser. Also das ist so, ich glaube, wenn beide dann irgendwie die Einsicht hätten, dass das so nicht funktioniert, dann wäre da eine Chance, dass es besser würde. Aber im Endeffekt glaub, also, glaub, also passiert das, glaube ich, sehr, sehr selten. Es ist das halt auch einfach total schwer,
0: das zu erkennen, dass richtig, man in diesem Kreislauf klar. gefangen ist, denn gerade die Opferrolle zum Beispiel, also nur, dass ihr das jetzt versteht. Wir sagen jetzt nicht Opfer, ne? dass man ein Opfer ist. So, Überlebender. Ne? Überleben sondern das, die Person, die einfach leider Gottes drunter ist. Ja. Ne? Also die untere Person. Ähm, was jetzt nichts Negatives heißen soll. Und falls ihr euch in sowas befindet, bitte nicht angegriffen fühlen. Ihr seid jetzt keine Schimpfwortopfer, sage ich mal. Nein. Sondern ähm, ich, ich weiß selber, dass man, ich kenne das von mir auch. Um, man kann da ein Stück weit nicht unbedingt was dafür, dass man mhm. da auch reingerät, weil das sehr unterbewusst passiert. Ja. Und es ist oft bei Menschen, die in der Kindheit zum Beispiel Familien hatten, ähm, die sehr unbeständig waren, wo man keine sichere Liebe erhalten hat, wo man immer viel geben musste, um geliebt zu werden. Also keine Ahnung, Mama oder Papa haben was von dir erwartet und erst dann wurdest du geliebt. Mhm. Diese Menschen neigen halt sehr oft dazu, weil das ihre Komfortzone ist. Ja, auch wenn es eine richtig blöde Komfortzone ist. ist es, ne? es ist bekannt. Ja. Es ist bekannt und deswegen neigen diese Menschen dazu, auch in Liebesbeziehungen in solche Muster zu treten, weil sie sich jemanden suchen, der höher gestellt mhm. ist, dem sie gefallen möchten. Und gerade wenn man dann in dieser Liebesentzugsphase ist, hat man ja auch wirklich diesen Drang, nein, ich muss der Person mhm. zeigen, ich bin es wert. Ich werde geliebt. Und ähm, was ich tatsächlich auch noch gelesen habe, mhm. ich habe mich ein bisschen auch nochmal eingelesen. Das ist mir jetzt auch im Nachhinein aufgefallen. In Trauma-Bonding-Beziehungen, in toxischen Beziehungen ist der sexuelle Aspekt immer sehr hoch. Man ja. hat mit diesen Menschen mhm. intensive sexuelle Erfahrungen ja. und das matcht richtig und es ist richtig toll. Mhm. Ähm, es ist sehr
1: körperlich. Ja. ja. Und das habe ich gelesen und war so, ach krass. Ja, man holt sich halt, in, dieser, in diesem Moment holt man sich halt die, die Nähe wieder. Total. Also die emotionale Nähe, die versteht man dann, mit der, also die vermischt man dann, was ja auch in einer, würde ich jetzt sagen, in einer Beziehung ist. Also wenn du in einer Beziehung äh, sexuell aktiv bist mit deinem Partner, dann ist es ja auch normal, dass du da auch näher nicht sein kannst. Ne? Du kannst ja nicht näher sein als so einer Person du gesagt also körperlich ne ja auf jeden fall ähm, und du holst dir da aber glaube ich auch ganz ganz viel also das war auch was was ich gelesen hatte holst dir da ganz viel emotionale ähm, sicherheit liebe wie auch immer ja das Opfer halt gerade ne? genau. das Opfer ja, denkt das Opfer. dann
0: dadurch dass man sehr viel dann sexuell aktiv ist damit ha habe ich ihn ja nah bei genau. mir oder sie nah bei mir Richtig. und äh, das gibt dann so eine Pseudosicherheit dass mhm. alles gut ist aber deswegen wird man auch da hingegen ein bisschen süchtiger, ja, diese, diese Aktivitäten extremer zu machen und viel zu machen. Und ja. ähm, das fand ich auch nochmal so interessant, ähm, wie unterschiedlich das zu einer gesunden mhm.
1: Beziehung ist.
0: Mhm. Ja. Aber im Endeffekt lernen wir ja alle durch, keine Ahnung, blöd gesagt, ich liebe diese Serien auch, aber Gossip Girl. Ja, oh nein. Chuck und Blair. <lacht> nein! Ne? Chuck und Blair ist das perfekte ja. Beispiel für ein Trauma-Bonding.
1: Komplett. Für eine maximal toxische Beziehung, auch wenn es zum Schluss geklappt hat. Ja, beide verletzen ne? sich. ja Beide verletzen sich und äh, äh, im Endeffekt würde ich, also keine Ahnung, die Leute, die ähm, Gossip Girl kennen, würde ich immer sagen, dass ähm, Chuck immer derjenige ist, der da schon eher den toxischeren Teil beziehungsweise den ähm, manipulierenden und äh, höheren Teil an einnimmt. So Blair ist ja auch nicht ohne, aber die ist halt eigentlich im Endeffekt immer diejenige, die da äh, kassiert, so, ne? die immer verletzt wird und so. Und äh, das ist auch generell so ein Ding. Also ich glaube, dass ähm, diese Art von Beziehung innerhalb dieser ganzen Filmbranche und so darum kommst und so, dass die einfach krass verromantisiert und idealisiert werden. Komplett. Und dass das einfach ganz, ganz schlimm ist, weil du wächst damit auf und äh, keine Ahnung, auch so immer so scheiße. und ja, der Mann entscheidet sich dann irgendwann für dich, wenn du genügend tust und so. Nein, also entweder ein Mann oder eine Frau oder was auch immer entscheidet sich für dich, oder die Person, die will ich halt nicht zu 100 Prozent und das ist dann auch okay. Aber man kriegt halt so so eingebläut, dass du erst total hart kämpfen musst und dass mhm. du jemanden so hart von dir selber überzeugen musst. Und das spiegelt sich dann ja auch in einem Trauma-Bonding wieder. Du willst ja eigentlich die ganze Zeit nur, dass die Person... Also ne, wenn du jetzt die streckende Person bist, du willst ja eigentlich die ganze Zeit nur, dass die Person zu 100% von dir überzeugt ist. Ja. Und dann machst du und tust du und formst dich, verformst dich, damit diese Person dich endlich mal auch wieder anerkennt, wie zu, zu Beginn. So. Ja. Und äh, dir, dir halt Liebe schenkt. Und das ist ja auch, also ich meine, du hast das ja auch eben nochmal angedeutet, ange, ähm, beziehungsweise erzählt, auch mit... Kindheitserfahrungen und wenn, wenn wir jetzt nochmal, oder wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, würde ich auch sagen, dass ich Liebe, also dass ich es gelernt habe, dass Liebe nicht bedingungslos ist ja. und dass Liebe etwas ist, wofür man arbeiten muss, was man sich erkämpfen muss, was man sich verdienen muss und dass es nicht was es nicht einfach so gibt, nur weil du die Person bist, die du bist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass in einer gesunden Beziehung bist du für die Person, egal ob du weinst, egal ob du sauer bist, egal was ist, du bist 100%. Mhm. So. Und wenn dich eine Person, also de dein Partner dich in, oder deine Partnerin, dich in irgendeiner Art und Weise schon anfängt, in deinem Sein zu kritisieren, würde ich persönlich sagen, ist das für mich so ein... Ähm, so ein Ding, wo man ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Wo man sich das erstmal so ein bisschen aus der Vogelperspektive anguckt oder vielleicht dann auch in dem Moment direkt mal paraphrasiert und sagt, ich erkenne jetzt hier gerade das und das. So also willst du mich gerade in meinem Sein kritisieren? Oder ne, was, was ist jetzt gerade das Problem? Ähm, weil in diesem Trauma-Bonding auch sehr oft ähm, Gefühle hinterfragt werden. Mhm. Also man sich ja auch. Mit seinen Gefühlen nicht sicher fühlen soll, sondern ja, dass Gerade von Täter auf Opfer. Genau, ne? richtig. Dass, dass man sich, also ich rede jetzt gerade die ganze Zeit nur aus der, ähm, aus der Brille bzw. aus der Perspektive von der, von der Opfer oder von der ähm, Person unter der aus. Ich finde es voll schwer, schwierig ja, zu das erklären. Ist echt ne? richtig schwierig. Weil, Aber wir
0: nehmen jetzt einfach trotzdem Opfer und Täter, weil das ja. ist das Gängigste. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wer hier Opfer ist, bitte nicht angegriffen fühlen, ähm, so von
1: wegen, ihr seid schlecht oder so. Genau. Ne? Also wir, ich glaube, jeder war mal in so einer Situation hat sich unterdrücken lassen, in, in welcher Situation auch immer, sei es in einem, äh, weiß ich nicht, beruflichen Kontext oder privaten oder was auch immer. Also das man rutscht da manchmal auch einfach rein und merkt es halt einfach nicht und das ist auch nicht schlimm. Ihr habt da jetzt auch nichts falsch gemacht oder ja. so, ne? Aber ja, im Endeffekt. Wo war ich ich glaube, es ging um das Gaslighting ja, generell. Genau, ne? also ums Gaslighting. Um, genau, das ist ja auch so nochmal so ein Indiz dafür, dass da gerade auch ein Trauma Bonding entsteht. Also wenn du das Gefühl hast oder das Gefühl bekommst, deine Gefühle sind nicht real, die sind nicht ähm, okay, die sind nicht angemessen. Auch, sind nicht ne? angemessen das wird ja genau. einem immer wieder so gesagt, dass das gerade hier nicht hingehört. Richtig, ja? dass es das übertrieben ist, dass es ähm, dass man das nicht zu fühlen hat, sondern dass die andere Person jetzt gerade diejenige ist, die das viel doller fühlen könnte zum Beispiel oder so. Ähm, Finde ich, ist das auch schon auf jeden Fall ein Thema, wo, Trauma, wo ein Trauma-Bonding beginnen kann, weil du denkst, dass ähm, du nicht liebenswert bist, liebenswürdig bist und die Person dich ja aber dann trotzdem aushält und äh, dich trotzdem bei sich behält und du dann noch mehr anfängst, dich zu verformen und zu biegen und zu, zu strecken. Nach der mhm. Person zu strecken, zu verändern, weil du das Gefühl hast, äh, ja, das, was ich fühle, das ist nicht normal. Ich bin nicht normal. Eigentlich bin ich gar nicht beziehungsfähig. Eigentlich bin ich irgendwie ein Schrotthaufen gefühlt. Mhm. Aber die Person, die hält mich ja aus. So. Ja. Und deswegen entsteht dann dadurch, durch dieses Gasleiten und so, ja, das, wenn du das fühlst, dann ist das dein Problem. Das ist auch, finde ich, so ein ganz klassischer Satz. Oder ähm, so verstehe ich jetzt nicht, wie man sowas fühlen kann. Verstehe ich nicht, wie man so reagieren kann oder was auch immer. Wenn du in irgendeiner Art und Weise so total in deinem Sein in Frage gestellt wirst, dann kann das ganz schnell etwas, ähm, nochmal so eine Abhängigkeit machen. Nochmal so eine... So ja, weil, eine man, weil man halt denkt, die Person nimmt mich
0: so, ja, genau, wie ich bin. Richtig. Auch wenn ich ja so schlecht bin. Ja. Ne? Und dann wird man natürlich von der Person
1: abhängig, weil man denkt, kein anderer würde das für mich machen. Richtig, ja. Und dann, äh, dann hast du halt da, glaube ich, auch noch mehr, äh, noch mehr Bock, da irgendwie Energie reinzustecken. Und eigentlich saugt es, dich, saugt es deine Energie nur aus. Toll, total. Also, das einzige Problem, was halt da ist, gerade dieses Gaslighting
0: ähm, oder auch dieser Liebesentzug und so passiert ja erst nach der Lovebombing-Phase mm. und wenn der Täter weiß, ich habe das Opfer jetzt so, ne? Und mm. es ist dann meistens zu spät, das zu erkennen, weil man ja. schon so in diesem Prozess drin ist, weil man sich denkt, boah, diese Person hat mir so viel Liebe gegeben, bald ist es auch wieder soweit, ich muss mich einfach nur verändern, ich muss anders sein, weil, guck mal, der nimmt mich ja oder die nimmt mich ja so an, wie ich bin, obwohl ich so schlecht bin, also das Opfer fängt wirklich an, sich selbst zu hinterfragen, sein, also der Selbstwert ist komplett im Keller ja, komplett. und damit spielt der Täter halt komplett. Ja, ne? Also ich habe auch mal eine Beziehung gehabt, zum Beispiel, wo ich dann einfach geäußert habe, ähm, hey, ich fühle mich gerade irgendwie nicht wohl, ich bin irgendwie total traurig, ich fühle mich nicht gesehen, nicht geliebt und irgendwie, ne, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Und die andere Person war maximal wütend auf mich, hat mich äh, richtig mhm. angekackt, wie unnötig das ja jetzt von mir wäre, dass ich mich so fühle ja. und hat mich mit Silent Treatment einfach da stehen lassen und dachte, war so, ja, wenn du dich wieder beruhigt hast, kannst du wieder zu mir kommen. Und ich war dann richtig so, okay, ich bin falsch, das ist falsch, mhm. ich übertreibe gerade. Mhm. Dabei war das ja ein ganz starkes Gefühl von mir. Ich fühle mich hier nicht wohl. Eine Grenze von meinem Körper auch, ne, die ich wirklich gespürt habe. Ich habe sie geäußert, ich wurde nicht ernst genommen. Und ich musste auch bei der Person wieder angekrochen kommen, mhm. um meine Liebe wieder zu erhalten. Ne? Also das ist schon echt, ähm, nur meistens stecken die Opfer halt so tief schon drin. Ja. drin oh, das, das kriegen sie schon gar nicht mehr mit, dass sie da drin sind. Ja, total. Also
1: ich würde dann, ich würde auch sagen, also jetzt mal äh, bezogen auf romantische Beziehungen, äh, also nach meiner Therapie würde ich persönlich sagen, habe ich da eine viel klarere Brille, eine, eine viel stärkere Sensoren für sowas und ähm, würde auch sagen, dass jetzt beispielsweise sowas wie, wenn jemand mich in Frage stellt oder ähm, auch da so, so eine Schuld, also Täter-Opfer-Umkehr macht mm. und so, ich äh, spreche das sofort an. Ich sage sofort so, jo, also du gaslightest gerade. Mm. Ähm, und das ist auch was, wo, wo ich dann sehr, sehr hellhörig immer werde oder auch ne, wenn man zu schnell, zu viel ähm, Effort in so eine romantische Sache reinsteckt, dann bin ich auch immer so ein bisschen so, ah. Ja, gerade wenn man Danke. halt so nach
0: zwei Wochen sagt, ich liebe dich ja, genau. oder ich will dich heiraten und ne, dann lass sollte man ein Haus bauen, lass <lacht> man ein Haus bauen äh, keine Ahnung, lass uns Babys machen, was auch immer, ja. ähm, da sollte man schon die ersten Alarmglocken ja, Leuten hören, Leuten hören ja, und das sind schon, weil in der Phase, in der Lovebombing-Phase ist es noch sehr einfach, mhm. das zu entdecken und zu sagen, okay, Stopp. Also wenn es wirklich so extrem ist, dieses so, ich binde mich jetzt direkt an dich und ich kenne dich zwar gar nicht, aber ich liebe dich und du bist Traumfrau, Mann, was auch mhm. immer.
1: Ähm. Ja, weil ich würde auch persönlich sagen, ein Verliebt... Also es gibt einen enormen Unterschied zwischen verliebt sein und äh, Liebe und ich finde, ich glaube, in dieser Verliebtheitsphase idealisiert man noch sehr viel, man hat so eine rosarote Brille auf und alles ist toll und gut und wenn die dann, diese Phase aber dann vorbeigeht und es ist glaube ich so, ich Drei dann mal, Monate. Ja, ganz, drei ne? bis sechs Monate, mhm. genau. Ähm, dann ist das eine Entscheidung, dann entscheidest du dich aktiv für jemanden, wenn du sagst, okay, das passt jetzt alles für mich, äh, jetzt, irgendwie, jetzt kommt da mal ein bisschen mehr Realität in dieses Ding rein und ein bisschen mehr Alltag und es funktioniert trotzdem immer noch gut, ähm, dann ist das ja, Liebe ist ja dann so eine aktive Entscheidung für eine Person. So. Und ähm, in dieser Love-Bombing-Phase ist dann da, da werden so viele Phasen, Prozesse, was auch immer, so direkt übersprungen und du kannst finde ich da auch überhaupt gar nicht in diesen ein zwei drei vier Wochen sagen, ich liebe dich oder äh, du bist jetzt die Frau, der Mann für mein Leben, weil du musst ja erstmal ganz viele Aspekte von dieser Person, ganz viele Facetten kennenlernen. Voll. Und wenn du die dann durchgegangen bist und immer noch der Meinung bist, boah, das ist is er der Mann fürs Leben, ja, also... Dann ist er. <lacht> dann, dann ist das wieder eine andere Kiste. Aber ich habe das auch schon ganz oft im Freundeskreis erlebt. Bei mir selber auch. Sehr oft. Sehr, sehr oft. Also dieses Phänomen Trauma-Bonding oder auch so ganz toxische Beziehungen, das ist das lauert an jeder Ecke geführt. Also keine Ahnung, das, das ist so verbreitet. Und ich würde persönlich auch sagen, dass so eine Heteronormative, die jetzt in Deutschland herrscht, also so... Ähm, Eigenarten beziehungsweise was ist Frau, was ist Mann, wie ist eine Beziehung? Ähm, ich ich glaube, das ist sehr veraltet meiner Meinung nach und ähm, ich glaube, da sind auch sehr viele ungesunde Züge, die einfach wirklich vermittelt werden, toll. die auch dazu führen, dass du dann denkst, ja, das ist ja voll normal. Also ich glaube, das ist eine Bio, also das ist einen biografischen Aspekt auf jeden Fall auch hat, dass du dann mehr zu verleitet bist in so einem Trauma Bonding auch zu verharren so dass du denkst, okay, das ist normal, das ist gewohnt. Ich kenne das, ja, kenne ich aus der Kindheit. ja Mein Papa hat mich auch immer kacke behandelt. Mm. Ist, ja, ist ja cool, nee, fühle ich, fühl ich mich wohl hier. Und, <lacht> und äh, das ist aber halt auch noch mal äh, so einen so extrinsischen Aspekt hat, so einen äh, Aspekt von außen hat, dass du das halt so erlebst, dass viele Beziehungen einfach so laufen, dass, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe es jetzt persönlich nur bei Männern erlebt, dass die irgendwie ihre Frauen bescheißen, aber andersrum geht es ja genauso. Toll. Ähm, und dass aber auch ganz viele Frauen oder Männer, also die Partner, Partnerinnen, darüber Bescheid wissen, aber dann halt in dieser, in dieser Beziehung ausharren, weil sie auch denken, dass sie vielleicht nicht mehr verdient haben, ne? also wieder dieser biografische Aspekt, oder dass sie, dass sie das so aus ihrem Umfeld kennen, dass sie denken, so, ja, das ist ja normal. Und Also ich persönlich würde sagen, wenn man länger oder wenn man lange in einem Trauma Bonding drin ist und festhält, das macht glaube ich auch sehr sehr viel mit deinem Gehirn komplett. Also, also, das ist
0: sogar, also ich weiß es nicht genau. Da gibt es jetzt auch, auch nichts. Es gibt mhm. Studien zu, dass das mit deinem Hirn auf jeden Fall was macht und ähm, je länger du auch in einem Trauma Bonding gefangen bist, desto schwieriger ist es auszubrechen mhm. und desto schwieriger ist es wieder normal in deinen Alltag reinzukommen, ähm, weil das so viel mit dir gemacht hat und es so viel verändert hat, also das hat nicht nur ähm, psychisch, mhm. sondern auch wirklich körperliche Folgen, ja. also Trauma-Bonding ist wirklich was sehr ernstzunehmendes und ähm, da ist auch mein Appell gerade, möchte ich jetzt einfach mal so reinrufen, ich glaube jeder von uns hat den einen Freund oder die eine Freundin, die in sowas drin steckt mhm. und wir neigen gerne dann dazu zu sagen, mein Gott ist der Mensch dumm. Ja. So Leute, ich möchte jetzt an dieser Stelle das sagen nein, diese Menschen sind nicht dumm. Sie sind in etwas gefangen, wo sie nicht rauskommen, was sie selber gar nicht mitkriegen, nicht entdecken. Und selbst wenn sie es mal entdecken, ist es trotzdem super schwierig, da rauszukommen. Ja. Deswegen seid ein bisschen vorsichtiger mit diesem, boah, ist die dumm. Mhm. Und schaut eher, wie kann ich diese Person eventuell unterstützen, ähm, da irgendwie rauszufinden, ohne mhm. die Person dafür zu verurteilen, weil jeder von uns war bestimmt schon mal, in sowas drinne. Ja. Und auch ich zum Beispiel, es ähm, ist noch gar nicht lange her, ähm, ich, die dachte, ich weiß jetzt, wie toxische Beziehungen sind und was die Merkmale sind und was worauf ich achten soll, bin reingerutscht, ja. weil ich es kenne. Äh, weil ich es schon kenne, weil das natürlich meine Komfortzone ist. Auch ich habe tatsächlich ähm, in meinem Elternhaus öfter Erfahrungen gemacht, dass ich was leisten muss, um Liebe mhm. zu bekommen habe ich alles mit meinen Eltern auch schon äh, besprochen, geklärt. Ähm, aber dennoch kenne ich es aus der Kindheit einfach, mhm. weswegen ich auch sehr viel in toxischen Beziehungen war und habe mich viel damit beschäftigt. Und auch, obwohl ich es wusste, mhm. bin ich irgendwie da wieder reingeraten und habe es dann erst im Nachhinein wieder gecheckt. Aber ich habe es dann zum Glück gecheckt und bin dann auch wieder rausgekommen.
1: Äh, aber es ist halt super schwierig. Ja, total. Also, das ist ja auch... Das ist ja auch das Dove, weil ähm, ganz also man denkt, wenn man aus einer Therapie kommt oder wenn man ein gewisses Thema ganz lange behandelt hat, so da bin ich, ich habe da jetzt eine Rüstung für. So all, ich bin jetzt alle, geheilt, ich, so. ich weiß, nicht, ja, wie das ja. läuft. Alle ja. toxischen Männer prallen von mir ab. <lacht> Und so, aber das ist halt, das ist halt nicht so, weil das Ding ist auch, dass jetzt beispielsweise bei einem Narzissten oder einer eine Narzisstin, die können sehr, sehr gut Menschen lesen. Die sind, das sind meistens sehr eloquente, sehr intelligente Menschen, die auch sehr, ja, die einfach sehr, sehr gut Menschen lesen können und sich dann auch so formen, ähm, dass man denkt wieder mal, das ist er, der Traummann fürs Leben und ähm, man da dann als äh, gegenüberstehende Person auch sehr, sehr viel Potenzial sieht. Total, so. vor allem in der Love Bombing phase weil in man der, hat ja genau. gemerkt, was die Person kann, also das ist alles Manipulation. Richtig, das ist alles Manipulation, das ist alles eine Maske und man hält aber dann an dieser, dieser Phase, in der sich die andere Person so so hart verstellt hat, um dich zu bekommen, ähm, hält man halt fest, weil man weiß, okay, es geht eigentlich so, ne? Aber Und man kriegt sie ja auch
0: manchmal wieder, Genau, ne? also, man, man
1: kriegt so kleine Brotkuchen, ne? man kriegt Versprechen, man kriegt dann mal irgendwie ein Essen, man kriegt dann, weiß ich nicht, dann kriegt man wieder ein bisschen Liebe, auf, in welcher Form auch immer, gibt ja auch ganz viele verschiedene Love Languages. Ähm... Aber im Endeffekt wird einem das ja dann auch wieder entzogen. Und äh, narzisstische Personen oder sehr egozentrische Personen, würde ich jetzt persönlich sagen, sind halt auch sehr manipulativ. Und... Ähm, können das dann aber auch sehr gut spüren, wenn also was sie investieren müssen. Und es wird halt auch immer weniger. Also es wird so, du, du bist mit viel, du bist dann irgendwann nur noch mit so einem, was mit einem großen Brotkrum am Anfang zufrieden. So irgendwann reicht dann halt auch einfach nur noch so ein Staubkörnchen und äh, bist du halt einfach komplett Fritte bist. Und da bin ich auch ehrlich, dass ähm, in meiner ersten Beziehung, da ist sehr, sehr viel, da gab es sehr viel ähm, körperliche Gewalt, da gab es sehr viel psychische Gewalt ich habe mir auch letztens noch mal, weil ich auch dafür bereit war. Ich war jahrelang nicht bereit. Ähm ähm habe mir mal Verläufe durchgelesen, ne? So von mm. damals. Und ich habe echt gedacht, so also, also, wenn mir ein Typ jetzt heute noch mal so kommen würde, ich würde den blockieren, ich würde keine Ahnung, ich würde den ich würde den einfach vielleicht auch mit silent treatment strafen, weil ich mm. einfach äh, weil da einfach eine ganz klare Grenze gesetzt werden muss, aber ähm ich sag mal so, am Ende dieser Beziehung war halt wirklich gar nichts mehr von mir übrig, von meiner Persönlichkeit, von meinem Selbstwertgefühl, von meinem Gefühl, wie ich mich, wie ich mich wahrnehme. Mhm. So, ich war auch super beispielsweise super dünn und habe halt trotzdem immer noch mich so total dick gesehen äh, und habe halt mega abgenommen, weil ich einfach so viel Stress hatte auch. Ne? Und habe auch Sachen gemacht die ich, die mir jetzt gar nicht mehr, nicht mal im Traum einfallen würden, die, 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 ich machen würde. Also du wirst auch so ein bisschen verrückt, gaga, und das ist auch voll okay, weil das ist halt das, was es dann auch mit dir macht, dass du deine, dass du gar keine Grenzen mehr irgendwann hast hm. und im Endeffekt dann auch, also die, nach deiner Sucht wie so ein Hero Junkie, ist es wirklich so? so nach ja. der nächsten Spritze suchst und äh, da so dein dein Ego einfach überhaupt nicht mehr vorhanden ist und du alles für diese Person machst, und äh, das ist dann aber auch für solche
0: Personen gar nicht mehr interessant. Nee, gar nicht. Und gar nicht. Die meisten landen dann da drin, dass der Täter quasi irgendwann gar keinen Bock mehr auf dich hat, weil ja. dann hat er dich komplett ausgesaugt und dann lässt er dich fallen. Mhm. Und du fühlst dich einfach wie ein wertloses Stück. Hm? Mhm. Und wenn du Pech hast. Und du irgendwann in den Heilungsprozess kommst, dann kommt der Typ wieder ja, oder die Typin die Typin, die Typinnen, die Typinnen, die, <lacht> die, die, äh, die, <lacht> die kommen dann auf einmal wieder, weil sie merken, oh, hm. da die, ist ja wieder was, da ist ja wieder ein Sparkel, den wir ja. kaputt machen können und, und, und dann kommen saugen. sie
1: wieder, ja. weil auch das habe ich schon gehabt. Also das ist echt, mhm. ähm, das ist auch ein, das ist auch ein Phänomen, dass wenn du ähm, beispielsweise dann wieder so dein, Selbst, dein Selbstbewusstsein, deinen Selbstwert äh, wiederfindest, daran arbeitest, selbstbewusst bist, irgendwie im Leben stehst, Bock auf dich selber hast, äh, dass dann genau wieder diese, diese Menschen um, um die Ecke kommen und dich halt wieder interessant finden. Ja, weil, weil. sie dich nicht mehr kontrollieren können Richtig. auf einmal. Das ist es halt. Also dieses, du bist dieser eine Challenge. Nach, dieser, ja, ja, du
0: bist eine Challenge und dieser Drang nach Kontrolle von dieser Person
1: ist halt ja... Ähm, da, ja. würde ich mal sagen. Und ich muss auch sagen, ähm, also jetzt nochmal wegen einer Nachwirkung ne, auf, auf so ein Trauma-Bonding: ähm, unaufgeregte Beziehungen, also gesunde Beziehungen, mhm. die, äh, die keinen Up and Down haben und äh, die nicht entweder, keine Ahnung, äh, Pest oder siebter Himmel sind, äh, die fühlen sich für einen selber, das ist. Und das ist auch, finde ich, sehr gefährlich, weil du dann irgendwann die toxische Person wirst. Ja. Ähm, die fühlen sich total langweilig an. Ja. so, hä? Ich habe
0: wirklich nach all den toxischen Beziehungen eine wirklich mit Abstand wunderschönste hm. Beziehung eigentlich so im Nachhinein gehabt. Ähm, die war gesund, hm. die war auf Augenhöhe. Ich habe Respekt bekommen, wo ich auch am Anfang sehr skeptisch war. Also man ist ja, sobald ja. man gut behandelt wird, ja. denkt man so, äh was ist hier nicht richtig, weil ich bin ja eigentlich schlecht, mhm. man darf mit mir nicht so umgehen, also es ist auch super schwierig, nach einer toxischen Beziehung sich Liebe einzugestehen, dass ja. man die verdient hat. Dass man, genau, dass man ist. Genau, dass liebe man liebenswert ist, ist so ja. wie man ist und ich möchte damit nicht sagen, dass alles immer perfekt ist, auch in einer ähm, super laufenden Beziehung. Ja, da auch, ne? auch da nervt man sich mal gegenseitig oder ist sauer aufeinander ne? und könnte den anderen gegen die Wand klatschen. Ja. Aber ähm, ich habe wirklich diese diese tolle Beziehung gehabt und ich bin irgendwann zum toxischen Part geworden, mhm. habe die manipuliert, weil ich mir gedacht habe, ne, das Drama fehlt, wo ist denn dieses Auf und Ab, dieses Verzehren wie in den Filmen ja. weil wir einfach immer wieder denken Liebe bedeutet dieses Auf und Ab und Liebe und, oh, und, und Passion, ist ne? ja, more genau. Passion more Energy, more Footwork <lacht> ähm, ja, im ja, Endeffekt ist es aber leider nicht so oder was heißt leider, gut so, dass mhm. es nicht so ist, denn eine, also
1: eine gesunde Beziehung
0: mhm. ist einfach ja Sie ich ist einfach. Natürlich hat man seine Streitigkeiten um Gottes Willen. Mhm. Ähm, und ja, man muss auch manchmal für Liebe, in Anführungsstrichen, ein bisschen kämpfen, in, indem man sich aufeinander... Investieren. Investieren ja, ist genau. das bessere Wort, weil man sich aufeinander schon einspielt. Mhm. Weil es sind einfach zwei Individuen, die einfach ne, ja, ihre richtig. Päckchen haben, mhm. dass man sich da einspielen muss, auch in einer gesunden Beziehung, völlig normal. Aber Liebe ist einfach. Du musst nichts leisten Großartiges, ja. um irgendwie, keine Ahnung... Liebe ist bedingungslos. Ja, Liebe ist bedingungslos und ähm, man ist auf Augenhöhe. Mhm. Keiner ist höher oder tiefer. Richtig. Und ähm, es fühlt sich aber tatsächlich einfach für unsere Gesellschaft
1: langweilig manchmal richtig. an. Ja, also sehe ja. seh ich auch so. Also fällt mir mittlerweile nicht mehr zum Glück, aber fiel mir ganz, ganz lange auch sehr schwer, ähm, gesunde Liebe anzunehmen. Toll. Weil ähm das ja auch, also eine äh, Verliebtheitsphase ist ja auch, also die ist ja auch sehr su supportive und man findet an, den anderen toll und keine Ahnung was. Und ähm, ich erhasche mich dann auch dabei, dann zu denken, so ja, wo ist, wo ist denn das, ist das jetzt schon Love Bombing? Und ähm es ist auch schwer zu differenzieren, aber ich würde jetzt persönlich sagen, dass so diese falschen versprechen und dieses zukunftsgeplänkel mhm. ne, also nach zwei Wochen genau nach zwei wochen und dieses ich liebe dich also diese dass diese ähm, verliebtheitsphasen von denen ich dann von gesprochen habe dieses übergehen davon und direkt irgendwie so yo wir wir sind jetzt irgendwie Bonnie und Clyde in auf Wurscht bestellt und äh, ja. <lacht> und äh, keine ahnung was. Ähm, und es gibt nur uns und äh, dieses Separieren auch, ne? mhm. also Separieren auch ganz, ganz großes Ding, die anderen, die gönnen dir das nicht, ähm, äh, guck mal, was wir für eine tolle Liebe haben und ähm, so alle, die was dagegen sagen, die, ähm, die sind einfach Nichtsgönner und, und Hater und keine Ahnung was, ähm, auch großes Ding, weil eigentlich, also ich finde, du merkst das immer auch an, an deinem äh, Freundeskreis und an deinem Familienkreis, also an deinem sozialen Umfeld, wie die dann auch nochmal auf den, auf den potenziellen Partner Partnerin reagieren, weil die dann auch ganz oft ja nicht diese rosarote rote Brille aufhaben. Mm. Also na narzisstische Personen neigen auch schnell dazu, dass dein soziales Umfeld mitzumanipulieren. Ja, auf jeden das, Fall. Das ge geht auch. Aber ich finde gerade so in der Anfangsphase, so in den ersten zwei Wochen, wenn da irgendwer so skeptisch ist und sich so denkt so, mm, und du weißt, die Person ist sehr wohlwollend mit dir, dann solltest du, finde ich, dir das einfach mal angucken. Also mm. du musst es muss nicht immer was heißen. Ähm. Aber in den meisten Fällen haben Personen, die dann nicht in diese Person verliebt sind ähm, oder die toll finden was auch immer, die haben halt dann nochmal eine klarere Sicht auf die Dinge. Mhm. So und ähm, ich finde, wenn das von Anfang an schon so ein bisschen kacke läuft und da so ein Clinch herrscht und da irgendwie sowas passiert mit so, ja, die äh, keine Ahnung, die gönnen dir das nicht und so weiter und so fort, dann sollte man da zum Beispiel auch aufpassen. Ja. Weil äh, eigentlich... Ähm, sind Freunde keine Bedrohung? Nein, auf gar also, keinen Fall. Nein. Nee, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Äh,
0: der Narzisst, also gerade in narzisstisch Trauma Bonding Geschichten, ja. ist es wirklich oft so, dass der Narzisst ähm, das Opfer von seinen Freunden und seinem Umfeld separiert, weil das ist ja eine Gefahr. Ja, eine potenzielle weil die, Gefahr weil die für die Manipulation Kontrolle ja. könnte eventuell auffliegen. Und ähm, deswegen muss man das Opfer halt so gut es geht ähm, von diesen Menschen fernhalten. Mhm. Und ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall auch ähm, schwierig. Ja, es ist, ja, und auch das, was du von erzählt hattest, mit, ähm, äh, wenn, wenn man jetzt beispielsweise Freundinnen hat oder Freunde, die äh, in so einem Trauma-Bonding gefangen sind und es immer und immer und immer wieder die gleiche Schleife ist. Ich erhasche mich da auch, also gerade jetzt zum Beispiel bei Bekannten, mm. also die gar nicht so in einem engen Freundeskreis von mir sind, die aber dann auch mit mir zum Beispiel darüber reden oder wo ich das äh, mitbekomme, ähm, da neige ich dann halt auch irgendwann zu, zu sagen so, boah, habe ich auch schon. Ja, ne? Ne? Sag, aber, ich, sag, ne? ja. Da
0: will ich mich nicht von freisprechen, habe ich auch schon gesagt. Ne? Ja. Weil von außen betrachtet ist das alles immer einfach. Ja, total. Ne? Von außen einfach. betrachtet ist es komplett einfach. Man kann den anderen Menschen die Tipps des Jahrhunderts geben, mhm. aber die Person,
1: die emotional involviert ist, mhm. sieht es nicht. Ja, total. Ja. Und äh, ist halt auch, also ich glaube, da kommt auch ganz, also da, man stellt halt in einem Trauma-Bonding auch dieses Trauma-Bonding über die eigenen das eigene Wohlbefinden und das eigene mhm. ähm, über sich selber generell. so Dieses Trauma-Bonding ist auf jeden Fall, das schwebt so unmittelbar über einem und äh, das ist auf jeden Fall, das hat eine höhere Wertigkeit als du selber. So. Auf jeden Fall, weil und, du aber auch das
0: Gefühl hast, ohne das da lebst du nicht richtig. mehr. weil Wenn du das verlierst, ist dein ganzes Leben am Ende, mhm. weil du dich so darauf fokussiert hast, dein ganzer Lebensmittelpunkt ist diese Beziehung und äh, ja. wenn du das nicht mehr hast, auch dieses Drama, an das du dich jetzt gewöhnt hast, was du als Sucht entwickelt mhm. hast, wenn du dieses Drama nicht mehr hast, ist komisch und mhm. das habe ich wirklich an meiner gesunden Beziehung gesehen, dass ich wirklich Freunde gefragt habe, also es läuft alles so gut, mhm. also irgendwie... Man kann das nicht wahrhaben. Also ich war wirklich so, hä? Ja. Irgendwie ist das komisch, liebe ich den überhaupt? Also mhm. dieses man, man ähm, das ist falsch, was man da denkt, dass ja. Liebe gleich auf und ab bedeutet. Nein, Liebe ja. ist einfach, Liebe ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Lang langweiliger, mhm. man hat seinen besten Freund mit ein bisschen mehr, mhm. man kann über alles sprechen, aber, und das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt für eine gesunde Beziehung, man hat sein eigenes Leben. Ja, richtig. Und der Partner ist ein Add-on und mhm. nicht dein Mittelpunkt deiner Welt.
1: Ja. So, und ähm, das ist auch ganz wichtig für eine gesunde Beziehung. Ja. Dass also man sich einfach nicht in diesem Trauma-Bonding verliert, man sich halt total schnell. Völlig. Ne? Also man, der man, Fokus ist auf dieser Person. Es ja, gibt man, nichts lebt, anderes. man lebt halt für die Person, nicht für dich ja. selber. Und äh, finde ich nämlich auch, eine be gesunde Beziehung ist eine Konstante, mhm. in der du dich sicher fühlst, bei der du äh, keine Angst haben musst, dass du, weiß ich nicht, auf, aufs Handy guckst und das ist irgendwie wieder vorbei. Und du musst jetzt irgendwie. Ja, wegen einem kleinen Streit ist genau. auf einmal komplettes Drama oder so. Richtig. Also, du fühlst dich sicher. Du fühlst dich angekommen, wobei ich angekommen auch irgendwie ein schwieriges Wort finde, weil man sollte, das impliziert ja, dass du, wenn du Single bist, nicht, dass du immer auf einer Reise bist, irgendwie auf der Suche das, bist, ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja, ich das, weiß, was du deswegen finde ich halt auch so dieses Angekommen in dem Bezug irgendwie so ein bisschen schwierig, weil das ja auch wieder so ein, so ein Einfluss, finde ich, jetzt von der Heteronormative ist, dass du als ähm, Single-Person nicht komplett bist. So deswegen, aber ne, natürlich sucht man nach einem Partner, das, das ist ja auch was ganz Normales, nur ähm, einfach eine Sicherheit, du fühlst dich irgendwo geerdet, du, fühl, du hast nicht das Gefühl, Du, ähm, keine Ahnung, du, kannst, du müsstest jetzt irgendwie übermorgen rein theoretisch deine Sachen packen. Mhm. So und äh, dann ist es wieder vorbei und du musst wieder ganz viel investieren und es leert dich einfach wieder komplett aus. Und so, sondern du hast halt einfach jemanden, der dich bedingungslos liebt und der halt auch in dich investiert. Und nicht nur, dass nicht nur eine einseitige Investition ja. ist, sondern man... Investiert gegenseitig. Das ist halt so ein Geben und Nehmen. Richtig. Und das ist ganz, ganz wichtig,
0: dass es nicht nur diesen einseitigen Charakter hat. Ja. Ne? Also beide stecken Energie rein. Äh, klar, es gibt immer Phasen, wo der eine mal mehr reinsteckt, der andere mal mehr reinsteckt. Mhm. Ne? Also es ist nie perfekt gleich mhm. ausgeglichen, auch in einer gesunden Beziehung. Ja. Ähm, aber dennoch kommt es halt von beiden Seiten und beide Seiten sind gewillt da. Energie auch wirklich reinzustecken, rein Liebe reinzustecken, Achtsamkeit reinzustecken. Ja. Jeder hat aber auch sein eigenes Ding und ähm, einfach nicht so viel
1: Drama. Ja, und das ist also, keine Ahnung, ich habe hab auch schon ganz, ganz oft gehört, so, ja, ich habe es für den Plot gemacht oder so, ne, dass man das dann, hm. dass man so diese toxische Beziehung irgendwo ins Lächerliche zieht und dann sagt, das äh, war doch lustig, hatte ich doch. Ja. Ne? Und da denke ich mir dann immer so, ja, nee. Also, ich finde nicht, dass man seine Psyche oder seine gesunde Psyche oder seine, dass man in dem Moment dann resilient ist oder stabil ist oder was auch immer, dass man das für einen Plot aufs Spiel setzt. Mhm. Meiner war nach. noch. Ähm, Obwohl ich glaube, wenn Leute das sagen, so, ich habe das deswegen gemacht
0: und war doch lustig. Auch eine Bewältigungsstrategie vielleicht. Wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, die schämen sich schon so ein bisschen dafür, ja. dass sie da reingeraten sind und aber manche bringen dann so ein bisschen Humor mit rein, damit sie eigentlich verstecken, dass das schon schon unangenehm echt ist. unangenehm ist. Ja, so, ne? weil man, man fühl, Also ich selber kenne das auch von mir. Äh, ich schäme mich dann auch, wenn ich in sowas reingerate mhm. und es zu spät entdecke und andere sagen, mein Gott, warst du dumm. Mhm. Ähm, man schämt sich dafür, ne? mhm. weil, wie gesagt, von außen betrachtet ist alles immer so easy peasy und ähm, deswegen halt, wie gesagt, eben von mir der Appell, wenn ihr so jemanden im Umkreis habt, ich neige auch dazu, zu sagen, mein Gott, ist dieser Mensch dumm. Mm. Aber vielleicht nochmal so zu überlegen, dass da psychische Prozesse hinterstecken, ja. warum das Ganze, dass es mit der Kindheit was Und zu Sucht tun hat. Verhalten. Suchtverhalten. Eine Sucht mm. ist auch was ganz Großes, egal was für eine Sucht. Ja, wirklich. Ne? Ob Alkoholsucht, Drogensucht, Menschensucht,
1: also Sucht nach einem Menschen. Ich wollte gerade sagen, es ist halt nicht so greifbar, wie jetzt, wirklich doof gesagt, aber ein Heroin-Junkie oder so. Ja. Da siehst du Meistens den die Sucht im Gesicht und ja, überall an, so. Aber im Endeffekt ist das halt, ist ein Trauma-Bonding auch einfach ein, eine hochgradige Sucht. So. Also, du, du, da rauszukommen das dauert und da muss man auch einfach, also ich glaube, da bringt dann auch so ein Druck von außen nichts, weil es muss ja... schlimmer. Genau, und du musst ja so eine intrinsische Motivation irgendwann wieder fassen können und sagen können, jo, ich mache das für mich. Ich mache das, mhm. weil es mir nicht gut geht. Und ich habe das, also beispielsweise so die, meine Beziehung, die so übelst toxisch war, die auch so ein Trauma-Bonding entwickelt hatte und ähm, wo es halt immer wieder so, ne, so, sich so hochgekocht hat, das war ein Auf und Ab und das ging insgesamt ne, natürlich dann auch so mal mit so Trennung, längerer Trennung mich wieder ein bisschen stabiler gefühlt, irgendwen Neues kennengelernt und in dem Moment, in dem man jemand Neues kennenlernt ist einfach irgendwie sich so denkt, okay, ich versuch's mal komm dann, komm da wieder, komm da wieder zurück, ne? Und, naja, wenn dann, und wenn die Person dann auch wieder zurückkam, dann ist man aber auch wieder drauf Genau, dann ist richtig, so. dann, dann hat, dann bestand halt dieses Traumabonding immer noch und dann wusste man auch okay, also man wusste auch selber ganz bewusst so, okay, die Person sagt jetzt das und das und das und sehr wahrscheinlich äh, manipuliert sie mich damit und das ist wieder ein Versprechen, was gar nicht eingehalten wird, aber das, das ist ja dann so unwichtig. Das ist dir so unwichtig, weil Hauptsache Liebe von dieser Person. Und halt auch so dieses, aber vielleicht ist es dieses Mal anders. Ja, genau. So also die Hoffnung, da ist noch so ein Funken Hoffnung und dieser, dieser Funke Hoffnung, der ist auch wieder so emotional gesehen, du bist so irrational. Ja. Ne? So, du, dein Gehirn funktioniert nicht mehr. Also wirklich, dein Gehirn ist einfach Fritte, weil du so in diesem Suchtverhalten drin bist, mm. dass du den Fokus nur auf dieses Fünkchen Hoffnung hast und dir so denkst so, ach, ja, komm, vielleicht, ich versuch's jetzt nochmal. Egal, der hat mich jetzt 30 Mal betrogen, der hat das und, also, der hat Sachen gemacht, die komplett in meine Privatsphäre gegangen sind, die meine Grenzen Maßes überschritten haben, aber vielleicht klappt es ja diesmal. Und das, da, da reicht auch nur, da, ach, keine Ahnung, also eine Freundin von mir, weiß ich nicht, die hat die hatten irgendwie drei Monate gar keinen Kontakt von seiner Seite aus. Dann war es ihm wahrscheinlich wieder, dann war es ihm zu langweilig oder sie, er hat dann gesehen, okay, die, die geht halt weiter ohne das, ohne mich. Und dann hat es halt auch gereicht, dass Ohrringe äh, mm. gekauft wurden. Und dann habe ich mir auch im ersten Moment so gedacht, habe es voll verurteilt in meinem Kopf. Mm. Und dann dachte so, ey, come on, so. <lacht> Dann, dann nimm doch jetzt dieses Sprungbett und lass es auch so. Wenn ihr schon drei Monate keinen Kontakt hattet, lass es doch einfach. Aber dann habe ich mir auch wieder so gedacht: so, jo das, also da das steckst du halt selber in dem Moment nicht drin. Und ich weiß aber auch selber, wie schwer das ist, abzulassen, wenn man denkt, man liebt jemanden, aber man eigentlich nur in einer emotionalen, also krassen emotionalen Abhängigkeit steht. Ja, wenn eine Trennung ja auch im Endeffekt erfolgt,
0: ist von der Opferrolle aus. Mhm dann ist es so schwer, nicht wieder zurückzugehen, ja. weil man sich selber denkt, oh Gott, war das jetzt richtig? Mhm. Ich vermisse die Person aber so sehr. Ich vermisse dieses, dieses Gefühl, was ich da hatte. Und ähm, deswegen ist es auch richtig schwierig, wenn man sich dann mal getrennt hat, dabei zu bleiben, ja. weil das Trauma-Bonding ist noch nicht aufgelöst. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist ne? ja immer noch vorhanden. Und das dauert ja, also da, da braucht es auch sehr viel Arbeit, bis du dich selber davon lösen kannst. Voll. Und dieser Mensch, der, der entwickelt sich dann ja auch in irgendeiner Art und Weise zu einem Trigger. Also dann musst du den nur sehen und bist dann irgendwie direkt wieder in diesem, diesem Trauma-Bonding gefangen. Und ähm, deswegen ist es, ich finde es auch total schwierig, ich finde es einfach nur wichtig, dass man irgendwann für sich so die, die Eigenverantwortung wieder findet, um zu sagen, mir tut das nicht gut, ich will, dass es mir besser geht und ich will, jemand, ich will irgendwann mal jemanden finden, der sich um mich bemüht, auf eine gesunde Art und Weise, wo man eine gesunde Beziehung aufbauen kann, die irgendwie total der Support ist, wo ich aber auch mich selber nicht verliere, das ist halt total wichtig und das dauert aber auch, bis du wieder diesen Selbstwert, diesen verloren gegangenen Selbstwert aufbaust, bis du wieder dich nicht hinterfragst 20 Mal, bis du das nicht komisch findest, wenn jemand gut mit dir umgeht, ähm, und da würde ich jetzt persönlich sagen, das war ja auch bei mir so ein, so ein Thema in der Therapie, das hat mir halt total geholfen, mir hat es total geholfen, dass mein Therapeut mich immer gelobt hat zum Beispiel. Mm. Also der war so, sie sind so eine coole Frau und oder? sie sind intelligent und ja, sie haben sie haben ja Eigenverantwortung gezeigt und sie sind da rausgegangen und bla bla bla. Also der hat halt immer sehr positiv bestärkt. Ne? Ja, vor und, allem halt auch so kleine, kleinere genau, Schritte. Klein, ne? Genau, genau. Ja. Weil... Ähm
0: ich habe halt auch eine Freundin, die extrem in diesem Trauma-Bonding drin ist. Und mhm. sie hat es jetzt mittlerweile so ein bisschen erkannt, ist aber noch drin. Aber da habe ich ja auch gesagt, allein, dass du das schon erkannt hast jetzt mhm. von dir aus und diesen diesen Circle so ein bisschen durchbrochen hast, mhm. heißt nicht, dass sie da jetzt direkt rauskommt. Aber diese, mhm. diese kleinen Sachen auch mal anerkennen. Ähm, und dann annehmen und sagen, gut, ich bin trotzdem immer noch einen Schritt weiter, als ich es gestern war. Richtig. Und generell, also ähm, ich fände es vielleicht auch ganz gut, dass wir einfach mal so vielleicht jetzt mal Tipps geben, wie man da rauskommen ja. kann. Ja. Also es ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr merkt, ihr seid eventuell in sowas drin, ähm, dass ihr vielleicht erstmal mit Freunden sprecht. Und da auch darauf achtet, wenn die was gegen diesen Partner sagen, mhm dass ihr euch da nicht verschließt und sagt, ihr müsst ihn jetzt schützen. Ja. Sondern hört euch das an, versucht das anzunehmen. Denn wenn ihr gute Freunde habt, ähm, wollen die euch nichts Böses. Das ist nicht böse gemeint. Und ich, ich kenne das selber, man verteidigt diesen Menschen bis aufs Letzte. Mhm. Ähm, obwohl der das nicht verdient hat. Ähm, aber einfach wirklich mit jemandem sprechen, wenn es geht, sogar auch eine Therapie anfangen oder einen Therapeuten aufsuchen. Einfach eine externe Unterstützung. Auf ja. jeden Fall, ja. weil
1: manche Leute kommen da nicht alleine raus. Ja, ich, also ich bin ehrlich, ich hätte es jetzt beispielsweise auch nicht geschafft. Also ich war ja so auch in diesen Mechanismen drin. Ähm, das war ja total normal für mich, so eine ganz unges also wirklich ganz toxische Verhaltensweisen auch innerhalb einer Beziehung zu haben. Ich werde da mit Sicherheit, und das war auch eine, das war eine Erkenntnis, die mir richtig wehgetan getan hat. Weil man, dass sich also sich eine Schwäche eingestehen, ist ja auch einfach gesellschaftlich, also schwach sein, ist ja auch in der Heteronormative und gesellschaftlich einfach was total Negatives, was cool. negativ konnotiert ist. Und ähm, sich dann sich selber zu stellen und zu sagen, jo, okay, ich merke hier gerade, ich komme da aber selber nicht raus. So es ist es. Äh, es ist jetzt so, wie es ist. Ich kann daran nichts ändern. Ähm, und ich will aber selber erfahren, warum ich da noch reingegangen bin, warum ich da gelandet bin und ähm, wie ich da präventiv das nächste Mal schneller rauskomme, das besser merke, vorher schon merke, wie auch immer. Ähm, das ist halt total die Stärke. Also ich finde, das ist, ich, ich verstehe es halt nicht, warum, warum sowas gesellschaftlich als schwach anerkannt wird mm. oder auch so mit einer Therapie oder so, weil es ist doch das Stärkste, wenn du dich, wenn du dich dir selber so, dich, dich stellen kannst vor dir selber und wenn du dich halt so reflektieren kannst, dass du merkst, okay, mir geht es gerade nicht gut, aber ich schaffe das halt auch nicht alleine. Ja, so Sich Hilfe holen richtig. ist halt was
0: Starkes und ähm, das hat nicht wirklich nichts mit Schwäche zu tun. Weil
1: find, ja, sorry, dass ich gerade nochmal unterbreche, aber Hilfe suchen ist meiner Meinung nach eine total totale Ressource, die du in dem, in dem Moment auch brauchst. Also Voll. sei es jetzt irgendwie über Freunde oder halt auch ähm, professionell, die meiner Meinung nach, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das halt noch nochmal ähm, mich sehr doll gestärkt hat in, in meinem Sein, ähm, weil ich mich dadurch auch automatisch kennengelernt habe. Und du hast halt natürlich auch einen Austausch mit Freunden und so, aber ähm, ich persönlich, also bei mir war es schon so, weit, dass ich wirklich so ein Kuddelmuddel in meinem Kopf hatte, so ein Kabelsalat, dass ich überhaupt gar nicht sagen konnte, wer ich jetzt genau bin.
0: Ja, und so. da ist halt natürlich die professionellere Variante schon an vielen Stellen sehr wichtig, aber es gibt halt auch viele, die nicht direkt dahin gehen. Ja. Deswegen ist halt dieses erst mit Freunden sprechen gut, aber die sind natürlich auch nicht komplett unemotional da drin. Ja. Die, die haben ja natürlich nicht diesen neutralen Blick. Also wenn man es schafft, sich da wirklich professionelle Hilfe zu holen, das ist das super. Wenn man jetzt keinen Psycho äh, Psychologen haben möchte, dann kann man auch, also es gibt die Telefonseelsorge, es gibt mhm. Coachings, äh, Kummerkasten. Mhm. Es gibt so viele Nummern, wo man auch einfach sich mal beraten lassen kann. Mhm. Äh, wenn man Süchte hat, Suchtberatung, also es gibt super viele Anlaufstellen und es ist was ganz Starkes, sich Hilfe zu holen und da auszubrechen. Ja. Und man schafft das. Es ist aber halt auch ein sehr schwieriger Weg, weil ein Trauma Bonding wirklich ein großes Ding ist. Ja.
1: Ähm, es ist halt, es ist halt total übergreifend in deinem, also es ist dein, das nimmt dein komplettes Leben mit ein. Ja. Und es äh, beeinflusst dein komplettes Leben. Und ich glaube, das ist dann auch so. Na, du hast dann, äh, du hast dann deine Routine mit dieser Person und die ist halt komplett übergreifend und sei es jetzt, du bist bei der Arbeit und hast dann irgendwie die Routine, dass du dich alle 15 Minuten meldest, weil du irgendwie Angst hast ne, vom Verlassensein oder weil das irgendwie eine ganz kuriose Regel von euch ist oder so, was auch immer, ähm, es nimmt dich in jeder Lebenslage irgendwo ein und du spürst es auch in jeder Lebenslage dass es dann weg ist. Und Auf das, jeden Fall. Und ja. das ist halt das Problem, warum Leute dann auch wieder zurückgehen. Genau. Weil sie aber auch das
0: Gefühl haben, nur diese Person kann mich lieben. Es wird nie wieder jemanden geben, den ich so sehr liebe. Und hm. da möchte ich sagen, das ist keine Liebe. Richtig, ja. Ist es wirklich nicht? Das ist Obsession. Das ist so dieses... Ich bin wirklich komplett verloren. Ja. Also das ist, es hat wirklich nichts mit Liebe zu tun und das, das würde ich jetzt so relativ zum Schluss einfach nochmal so sagen. Ja. Liebe tut nicht weh. Mhm. Liebe musst du dir auch nicht verdienen. Ähm, du wirst genauso geliebt, wie du bist, dann ist das dein Mensch. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist und man erstmal irgendwie zu sein hat, dann ist es halt keine Liebe. Richtig. Was nicht bedeutet, dass man bestimmte Sachen aufeinander anpassen muss, ne? Ja. Also Natürlich muss man Verhaltensweisen auch in einer Beziehung, wenn man mit einem anderen Menschen zusammenlebt, mal anpassen. Ja. Aber wenn es um grundlegende Charakterzüge geht, dann schwierig. Ne? Also wenn da einer die ganze Zeit drauf einprescht, aber am Anfang voll das Lovebombing betrieben hat und dir die Welt zu Füßen gelegt hat, dich heiraten will und, 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 dann da schon so Alarmglocken... Mhm ja ne? richtig das ist ganz wichtig also je schneller der Anfang
1: läuft desto vorsichtiger desto vorsichtiger, sollte desto man sein. vorsichtiger ne richtig, also ja. ganz wichtig und ähm, oh. ja auch ne, das also wir fassen ja jetzt gerade nochmal, wir machen so ein kleines Re Resümee. Ja. Resümee <lacht> am Ende hier genau und äh, was du ja auch nochmal gesagt hat ist auch so dieses ähm, übersexualisierte ne also ja so ne, da ja. das kann auch meiner Meinung nach in einer gesunden Pas äh, Beziehung passieren aber ähm, in der Kombo mit, ich will dich heiraten, lass mal äh, Pille absetzen und lass mal, äh, wir sind zwar nur zwei Wochen zusammen, aber lass mal Kinder kriegen mm. und so. Ähm, das bringt ja auch ganz viel in diese, äh, zwischen, also diese zwischenmenschliche oder diese körperliche Interaktion mit rein. Ne? Dass du dir dann so denkst, so ich mache jetzt Kinder mit dem. Das ist ein ganz anderer... Ausgang beziehungsweise es ist eine, eine ganz andere Einstellung, als wenn du erstmal dich annäherst, auch körperlich nur. Ja, ja voll. Dann, dann bist du da viel mehr... Und auch dieses Intellektuelle
0: Intellekt. fehlt da so ein bisschen. Ne? Ja. Also auf einer intellektuellen Ebene sich austauschen. Ne? Also bei einer mhm. gesunden Beziehung lernt man auch den Charakter erstmal kennen. Die bevor, Einstellungen. Ne? Die Einstellungen. Ja. Man, man redet viel miteinander. Also wirklich wie so ein guter Freund, gute mhm. Freundin. Ähm, und bei toxischen Beziehungen ist es meistens immer direkt körperlich und heiraten und mhm. Liebe. Leidenschaft. Und Leidenschaft ja. und pures Begehren. Ja, also, genau. Ne? Diese pure.
1: Mhm. Oh. Ja, und es fühlt sich ja auch total toll an. Also es ist ja auch ganz verständlich, dass das süchtig macht. Mhm. Aber es ist halt nicht gesund und es hat halt auch äh, nichts mit Liebe zu tun. Du bist wirst halt einfach ein Instrument von jemandem, der das jetzt gerade braucht, einen anderen irgendwie ja. auszunutzen. Um seine Machtgefälle da richtig. auch einfach zu haben und... Ähm um sein Ego zu pushen. Ja. Ich glaube, das hat auch einfach äh, ganz verschiedene Gründe, wieso, weshalb, warum das passiert. Wie gesagt, wir haben da auch eben drüber geredet, ne, dass man manchmal auch selber da so reingerät, ohne, mm. weil man äh, nur toxische Beziehungen kannte und dann ist man selber so die, die Person, die dann so ein Trauma Bonding mm. beginnt. Also ich glaube, ja, ich glaube nicht, dass das, also ich glaube nicht, dass es das immer mit mit einer Absicht oder mit einer Kalkulation oder so passiert, sondern dass das manchmal auch einfach so passiert. Ja, also auch man, der Narzisst genau. hat das ja von irgendwo her. Richtig. Ne? So. Ähm, aber Was aber nicht zu entschuldigen ist. Nein. Man kann es verstehen, aber man muss es nicht, also man entschuldigt mhm. es nicht. Ähm, und mit Verständnis meine ich einfach nur, dass man es nachvollzieht, ja. ne, dass man es irgendwo herleiten kann. Aber im Endeffekt sollte man sehr aufpassen, gerade in der Anfangsphase sehr aufpassen, wenn dann jemand auch sagt, so, ja, ich hatte jetzt so viele Frauen, aber du bist die eine und mm. keine Ahnung was. Ähm, auch einfach, ne, es braucht kein Hin und Her. Entweder jemand ist sich mit dir sicher oder halt nicht. Und wenn das halt nicht ist, dann, ähm, ja, dann ist er ist es nicht. Ähm, und im Endeffekt ist man, glaube ich, nie davor geschützt, da irgendwann eventuell mal wieder eine narzisstische Person in sein Leben zu lassen, weil die halt wie gesagt auch oder, äh, oder eine manipulative Person in sein Leben zu lassen, weil die da auch sehr gut Menschen lesen können und ähm, gerade so die ersten drei Monate sind ja immer äh, ganz toll und danach, äh, wenn, wenn man eingelullert wurde, dann ist es ja auf einmal gar nicht mehr so toll. Aber äh, im Endeffekt würde ich auch sagen, viel Verständnis für Leute haben, die gerade in einem Trauma-Bonding sind. Gerade in einem engen Freundeskreis, ich weiß, kann einen selber auch wenn man das mit anschaut, sehr verletzen, Voll. aber ähm, einer Person zu verbieten, darüber zu reden, weil man es selber nicht aushält, ist, glaube ich, der falsche, der falsche Punkt. Ähm, natürlich muss man da auch ähm, selbst drauf gucken, wie viel man aushält, aber äh, der Person dann zu verbieten oder zu sagen, so, boah, jetzt lass mal, und so, also da so negativ reinzugehen, ist meiner Meinung nach auch ein komplett falscher Weg, weil das bestärkt dann auch einfach nur nochmal dieses trauma -Bonding. Ja, weil die Person ja dann natürlich <lacht> zu der
0: Person zurückgeht, genau. weil die versteht mich ja. Richtig. Aber, ja, so. äh, genau. Oh, ja schwieriges <lacht> Thema. Ne? Aber ganz kurz, ja, was ich dazu noch sagen wollte, weil du gerade eben gesagt hast, entweder ist die Person mit, also mit dir sicher oder nicht. Mhm. Da würde ich noch mal ein bisschen differenzieren, mhm. weil es gibt ja auch diese Anfänge, die ein bisschen schleichender sind, wo man ja. sich kennenlernt. Ja. Also wenn jemand nicht direkt von Anfang an mit euch Feuer und Flamme ist, ne? also mhm. weil viele das falsch verstehen. Die ja. denken sich, man muss direkt sicher sein, der muss mich sehen und der muss nee. mich toll finden. Auch das ist tatsächlich eher das Toxische. Wenn das jemand das in Woche 1 sagt, du bist die eine, also mit diesem entweder man will dich, mhm. ist glaube ich tatsächlich auch von dir eher so gemeint, dass man genau Help, irgendwann die, in ja. genau. der Partnerschaft diese
1: Sicherheit hat, Richtig, dass man ja. gewollt wird. Ja, das, ne? hätte, ich, das hätte ich da noch mal ein bisschen ausführen müssen. Also ich meine jetzt nicht am Anfang, am Anfang beschnüffelt man sich und da, da denke ich mir halt wirklich so, <lacht> da ich halt so, Alter, es gibt so viele Menschen allein schon in Deutschland, ne? wenn das nicht sein soll, dann gibt es da den nächsten, mit dem es sein soll. Weil Thank you next, hat ja, Ariana gerade okay. gesagt. Oh Gott, die sollten wir uns zwar trotzdem nicht als Beispiel unbedingt nee. nehmen. Aber nee. Also in der, in dem Aspekt nicht, aber ja. ist auf jeden Fall ein gutes Zitat, weil ähm, warum muss das unbedingt für die Person sein? Ja. Oder warum soll die Person das unbedingt für dich sein? Jetzt mal ganz anders, also umgedreht. Ne? du musst ja eigentlich immer gucken, wer passt zu mir und nicht, passe ich zu der Person? Richtig. Wer und passt zu mir? Das ist, das ist ein ganz guter Satz. Oder? Und ähm, Weil wir,
0: wir, achten meistens, wenn man im Trauma Bonding
1: halt ist, darauf. Genau. Man wie guckt passe immer? Ich zu dieser Richtig. Person.
0: Richtig. Wir machen uns passend, Dabei suchen wir jemanden für uns.
1: Genau. Und man sollte immer gucken, passt die Person von den Ansichten, Gefühlstechnisch und was auch immer, passt die zu mir? Und wenn sie das tut und man dann im Endeffekt ähm, eine Beziehung eingeht und äh, sagt, okay, so das, wir machen jetzt mal Regeln für das, was wir haben, äh, dann würde ich da schon sagen, äh, dass, dass die Person sich sicher, also wenn, mhm, genau, wenn ja. sie sich dazu entscheidet oder wenn man sich selber dazu entscheidet, okay, die äh, mit der Person sehe ich mich in einer Beziehung, dann ähm, dann fängt das ja in einer toxischen Beziehung bzw. in einem Trauma-Bonding erst an mit einer Unsicherheit. Also es ist ja, ja genau andersrum. Ja. Also es ist ja erst sehr, sehr sicher und dann wird es unsicher. Und in, ich würde sagen, in einem gesunden Kennenlernen ist es eher so ein kein, jetzt nichts Unsicheres, aber so man ist, ne, man... Man kennt sich noch nicht, sich nicht so nicht ganz, in, weiß auch noch nicht 100 Prozent. Genau, mehr. man lernt sich einfach erstmal kennen und dann guckt man, wie das läuft. Und dann wird es halt sicher. Und dann wird es sicher, richtig. Und das ist halt super. Genau andersrum, würde ich sagen. Das ist richtig gut. Ja, ne? Das ist auch voll der gute Abschluss, glaube ich. Oder? Wie ich lange haben wir hier gequatscht? <lacht> <Ui>. <lacht> ja, gut. ja, gut. Also, ich glaube, wir hätten jetzt noch zehn Jahre. Ja, ist auch, ist ja. auch, äh, ich, ich glaube, das ist auch ein sehr präsentes Thema. Definitiv. Ähm, ich ich ja. kenne so viele. Ich ja, kenne so ich viele. Auch. Ich kenne ich mich auch. selber.
0: Ich kenne, also jeder gefühlt den ich kenne hat schon mal damit zu Erf tun gehabt ja
1: zumindest Erfahrung sowohl gemacht,
0: auf ja. täter als auch auf opferrolle ja. also
1: ja ja das also deswegen passt ich würde jetzt abschließend sagen passt bitte auf eure psyche auf ganz wichtig und ihr habt nicht nur diesen einen körper ihr habt ja. auch nur diese eine psyche und die kann sich auch holen, aber das dauert halt auch. Genau Und schaut halt wirklich auf den Anfang. Ja, ja. genau. Anfang ist, äh, ist key, würde Anfang, ich jetzt auch sagen. Also wenn ihr
0: da schon merkt, irgendwas stimmt hier nicht, mhm. vertraut dem. Würde ich auch sagen. Und macht nicht irgendwas passend, was nicht passend ist. Nee, weil uh, thank you next, ne? Thank you next und der nächste ist toll. Ja. <lacht> Oder vielleicht auch nicht, aber mal sehen. Dann der übernächste. Ja. Aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass du mal wieder hier warst. Fand ich ich sehr schön. Also ich kann mir vorstellen, dass wir dich vielleicht häufiger hier mhm. mal äh, hören, weil ich finde so Interviews eigentlich immer ganz schön und wir beide haben können uns immer sehr gut austauschen. Ja. Also wir haben <lacht>
1: anderthalb Stunden vorher schon gequatscht. <lacht> ähm, deswegen, ja. Ja, und wir hatten erst Angst, dass das, ähm, dass das jetzt schon so ein bisschen ausgelutscht ist, so mm. das Thema, aber hat sich, äh, ich, also hat sich für mich nicht so angefühlt, hat sich hoffentlich auch nicht so angehört. Und ähm, war echt sehr entspannt. Ja, fand ich auch. Danke, ja. dass
0: du wieder da warst. Gerne. Und äh, unten in den Show Shownotes steht die liebe Charlotte. Äh, ich packte auch mal ein paar äh, Nummern rein, nochmal, falls ihr euch externe... Hilfe suchen möchtet, die packe ich da alle rein. Ansonsten könnt ihr mir auch immer bei Instagram schreiben, Tara Grande, steht auch alles unten. Mhm. Und ähm, ja, Charlotte, Oskar und ich ja. ne, sagen euch dann auf Wiedersehen. Und das war, war sehr cool. Ja, der, meldet, ja, sich der auch. meldet sich auch. Du hast deinen Namen gehört. Ich auch
1: tschüss gesagt, ja. der Mann.
0: Genau. Dann würde ich mhm. sagen, bis dann. Ja, bis dann.
1: <lacht> tschüss.